0: Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich, abzuschalten. Wenn wir
1: Queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf Queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Auch hätten dürfen zuhören. Ein
0: freudiges Moin aus Hamburg und willkommen zurück zu eurem Lieblings-True Crime-Podcast, Crime in the Closet. Heute kann ich nur René begrüßen, denn wir sind heute nur zu zweit. Moin, René. Hallo, hallo Tobi. Wie geht's dir, René? <lacht> gut geht's mir. Mir geht's sehr, sehr gut.
1: Ich habe heute ja meinen Booster bekommen. Oh. Heute Morgen, also vor zwei Stunden oder so, drei Jetzt. Stunden. Erst. Ja, aber ich spür nichts. Also noch nicht. Ich noch hoffe, nicht. Da passiert auch nichts. Tut nicht ja. mal Arm weh? Nö, nix. Nicht mal, wenn ich drauf rumdrück. Wenn
0: du richtig drauf drückst?
1: Nö, also für Ach, die, die es gerade nicht sehen, also alle, ich drücke gerade drauf rum. Ist das auch nö. der richtige Arm? Hab nichts, ja, ja. <lacht> ja, ja. Hatte mich heute Morgen hatte sie mich auch gefragt, äh, ja, wie ging es Ihnen denn mit den ersten beiden Impfungen? Hatten Sie irgendwas? Ich so, nö, ich hatte gar nichts. Mhm. Und dann kam auch, oh. Ich so, oh, ist, ist schlecht? Äh, ne, ich habe bei den ersten beiden schon auch nichts auch gespürt. Dann man auch nicht, dass ich jetzt groß was
0: spüren werde. Ach, crazy. Ja, bei den ersten beiden war ich ja richtig, ja, was heißt richtig, aber ich war platt. Hm. Ich weiß jetzt nie, dass ich ausgefallen bin oder so. Äh, mir ging es eigentlich immer doch recht passabel. Bei der letzten ja, hatte ich ein bisschen Schüttelfrost, aber da habe ich dann gar nichts gemerkt. Ich hoffe so ein bisschen, dass, dass ich nichts spüre, heißt, ich habe einfach schon
1: von vornherein ein sehr, sehr gutes Immunsystem. Hm. Okay. Hm. Lassen
0: wir mal so stehen. <lacht> ähm, ich habe vorhin mitbekommen, du hast äh, ein Pre-Talk-Thema? Habe ich. Hast hm. du? auch, als, als wären wir darauf vorbereitet. <lacht> ich habe ja, ich
1: hab, ich hab so zwei Dinge, die ich gerne ansprechen möchte, auch äh, da wir uns ja thematisch immer noch äh, ja, dem, dem Januar einem Thema gewidmet haben, nämlich der Verfolgung nein, der Verfolgung in Minderheiten, der Verfolgung von Homosexuellen im Nationalsozialismus. Ähm, und da habe ich gerade was gelesen auf queer.de, äh, nämlich folgendes. In Mainz, äh, auf dem, auf dem Ernst-Ludwig-Platz, da gibt es eine Gedenkstele, die ist vor einem guten halben Jahr errichtet worden und die ist den queeren Opfern des NS-Regimes gewidmet. Und ähm, diese Stele ist vor kurzem mit zwei Hakenkreuzen beschriftet worden, beziehungsweise beschmiert worden. Und ähm, ein Teil der Beschriftung, die da eben auf dieser Stele zu lesen ist, wurde durchgestrichen, nämlich die, auf der steht Lesbenschwule, Bisexuelle, Transidente, Intergeschlechtliche und Queere. Ähm, der, der das gemacht haben soll, war wohl ein 51-jähriger Mann, der dabei beobachtet wurde. Ähm, und der kommt, glaube ich, nun vor Gericht du checkst gerade das Mikrofon, ist alles okay? Okay. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn, wenn er so prüfend sich die Mikrofone anguckt und man sich dann so denkt, hm, nehme ich gerade auf, ist das, was ich gerade sage, alles für ein... Hm? Ähm, genau, die Stele Und das ist schon das zweite Mal, dass das passiert ist. Das ist im August auch schon mal passiert, ähm, dass eben ja, diese, diese Gedenkstähle ähm, beschmiert worden ist. Vandalismus. Passt auch gut zum, knüpft auch gut zu dem an, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ne? Dass dieses Mahnmal für Homosexuelle in Berlin ja auch schon diverse Male ähm, ja, beschmiert worden
0: ist, kaputt gemacht worden ist. Ja, das ist halt für mich so die niederste Form von Protest, einfach so fremdes Eigentum zu beschmutzen. Ja, und inwiefern und diesen, ist das dann
1: Protest? Was will er uns damit sagen? Also,
0: ja, dass er nicht dafür ist, dass diese Menschen, dass denen ein Denkmal gewidmet wird, dass man sie in Erinnerung behält dafür, was ihnen äh, widerfahren ist. Ähm, deswegen ist es für mich halt so mit das, mit das Niederste, weil da ist Menschen, was Schlimmes passiert, das ist halt wirklich ein extremes Verbrechen und dem will man gedenken mit diesen Denkmälern, äh, um einfach eine Wiederholung auszuschließen, um sich das immer wieder ins Gedächtnis hervorzurufen. Das wäre genauso, wie wenn du Grabsteine schändest okay. und beschmierst. Das ist halt wirklich, wow, da steckt schon so viel Leid hinter und dann kommst du hin und beschmierst noch diese, diese Objekte, für deinen eigenen persönlichen Frust. Yeah, so, die yeah. Menschen haben dir nie was getan. Ähm, du willst damit nur irgendwas, was auch immer, ausdrücken. Und, ja, ich halt dann ist es halt auch so maximal feige, ne? ja, ja, weil das ja. sind halt Gedenksteine
1: oder Gedenksteine oder was auch immer, die dir ja prinzipiell nichts tun Deswegen. Ja, und ja. wehren können die sich ja auch nicht, ja. So. also das ist schon so, so mit das Feigste, aber weißt du, was mich daran, daran eigentlich mit am meisten schockiert hat, nee, erzähl. Ähm, als ich so das, die Überschrift gelesen habe und mich da so, so reingelesen habe langsam, dachte ich, ja, bestimmt Jugendliche, irgendwelche 15, 16-Jährigen, die sich da hingestellt haben und mhm. das beschmiert haben und, und dann zu lesen, das war ein 51-jähriger Mann aus Mainz, also das ist ja. Also weißt du, was ich meine? Das ja, hat mich ähm, irgendwie schockiert.
0: ja das schockiert mich jetzt nicht so. Ich sag mal, ich würde es Jugendlichen heutzutage sogar eher weniger zutrauen als hm. äh, alten verbitterten weißen Männern. Oh, oh, oh. <lacht> um das jetzt mal <lacht> überspitzt zu sagen, ähm, weil ich glaube, die nächsten Generationen, die jüngeren Generationen, sind da schon ein bisschen reflektierter, ein bisschen besser aufgeklärt. Da hätte man es aber sich erklären können mit jugendlichem Leichtsinn, Blödheit, ne, so Unwissenheit. Ähm, das fällt einem bei älteren Menschen halt ein bisschen schwieriger, ähm, weil sie an dieser Geschichte eigentlich noch näher dran sind. Ähm, zeitlich äh, sollte man meinen, besser aufgeklärt sind, größeres Allgemeinwissen haben und auch vielleicht selber schon mehr Leid in ihrem Leben miterfahren haben, dass sie über so eine Situation natürlich dann nicht nachdenken, sowas durchzuziehen. Ja, ich... So. ich äh
1: wo du das gerade sagst, mit, dass die, die Jugend heute vielleicht da so ein bisschen, bisschen bewusster sich dem Ganzen ist. Ähm, mir ist was eingefallen: ich habe ja in, in einer KZ-Gedenkstätte gearbeitet, bis vor drei Jahren, zwei Jahren. Ähm,
0: Neuen Gammel war das, ne?
1: Genau, und habe da auch, also Neuen Gammel, für die das nicht wissen, KZ Neuen Gammel war ein, äh, ein, ein, ja, ein Konzentrationslager, ein Arbeitslager in Hamburg. Ähm, und da habe ich auch Rundgänge mitgemacht und auch Schulklassen-Rundgänge mitgemacht. Und hatte im Vorfeld die Befürchtung, dass die bestimmt doofe Fragen stellen und albern sind und sich darüber lustig machen. So, war aber gar nicht so. Mhm. Also überhaupt nicht. Sie äh, haben sogar auch richtig intelligente Fragen gestellt, tolle Fragen gestellt, die auch sehr, sehr zum, zum Nachdenken angeregt haben. Mich zum Nachdenken angeregt haben, die Gruppe selbst zum Nachdenken angeregt haben. Das mhm. war, echt, war echt cool, da war ich sehr erstaunt. Ähm, generell auch, also da werden selten irgendwie dobe Fragen gestellt oder so. Ich, gut, ich kann mich an einen Herrn erinnern, der war schon älter, der war auch schon über 70. Na. Ja, pass auf. Ähm, das war aber keine bös gemeinte Frage, ja. der hat einfach nur.
0: Unglücklich gestellt?
1: Ja, irgendwie komisch. Also, wir sind, ähm, also die Gedenkstätte ist, da sind halt, hast du halt verschiedene Gedenkorte äh, und, und so, so, ja, so Kästen, die heute andeuten, wo früher Gebäude standen. Und äh, der Rest ist so mit, ich glaube, das ist Granit oder so schwarzer Steine. Schwarze Steine auf jeden Fall ist das ist das ausgelegte Boden. Und da laufen wir so drüber. Ich glaube, wir waren auf dem Weg äh, zum, zum Platz, wo früher das Krematorium stand. Und der Herr sagte zu mir, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich so, ja. Ähm, Sind das die Überreste der Toten, auf denen wir gerade laufen? Wo ich so dachte, nee, also mm. das wäre halt auch super geschmacklos, mm. junger Mann. Ähm, das war so die einzige doofe Frage, sag ich mal, die ich in dieser Zeit erlebt habe, aber da war mm. ich schon so ein bisschen, hä, wie, also wie kommt man denn da drauf? Natürlich mm. laufen wir nicht auf den, auf den verkoten Überresten der, ne, der ehemaligen Häftlinge. Das,
0: das ist in etwa so wie, ja, ein Stern ab zur Google-Bewertung, weil, ja, es gab keine Gaskammer.
1: Ja, 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 genau. Ja. Ach, Leute, ey. <lacht> ihr müsst mal gucken, also wenn ihr mal, wenn ihr mal auf Google ähm, guckt und, und KZ-Gedenkstätten eingebt und dann mal bei den Bewertungen guckt und die ein, zwei Sterne-Bewertungen anklickt, macht das mal. Und dann lest mal, was da so an Kommentaren steht. Also die KZ Gedenkstätte Neuengamme hat dann zum Beispiel so Kommentare wie ein Stern zu viel Geschichte oder ein Stern zu weit draußen. Ja, sorry, dass, wir die, dass das KZ nicht mitten in der Innenstadt stand. Also ne? ah. Also manchmal, dann ja. fäst du dir echt an den Kopf. Ähm, was hattest du eben noch gesagt zu den Bewertungen? Irgendein Kommentar, den wir bekommen hatten? Wir? Nee, also die KZ Gedenkstätte. Gaskammer. Ach, genau, genau, das war auch so ein Kommentar. Ähm, ja, nee, nur zwei, nur zwei Sterne, weil die hatten ja nicht mal Gaskammern. So. Ja, also, was das ist schon sehr die hier keine Show? Übel, das, ist, ey, ja. ne, das ist das, was, was wirklich passiert ja. ist hier. Und das ist auch eine Diskussion in, in der, in der ähm, Holocaust-Forschung oder in der Gedenkstättenarbeit. Ähm, wie kann man, man gerade jetzt in der Zeit, wo immer mehr Zeitzeugen sterben und oder wo es kaum mehr Zeitzeugen gibt, ähm, und auch so eine gewisse. Was heißt gewisse, wo auch einfach ganz klar eine historische Distanz zu den Ereignissen ähm, da ist, vorhanden ist, wie kann man das Thema noch besser an die Leute heranführen. Ne? Mhm. Also was kann man machen, um, um das noch begreiflicher zu machen, gerade jetzt, wo es weniger Zeitzeugen gibt und wo die Distanz immer größer ist. Mhm. Ähm, und da gibt es dann zum Beispiel so Überlegungen oder der Gedanke steht im Raum, Lässt man die Leute in einen Waggon gehen? So, ne? Also auf dem Gelände ja. der ja. Gedenkstätte ja. Also, ich
0: weiß, in Neuengamme steht ja auch so eine genau. Nachbildung, glaube ich. Ne, es ist,
1: es ist schon ein Waggon aus der Zeit. Ja. Aus, also, ist ein historisch korrekter Waggon sozusagen, aber der wurde nie für Deportationen mhm. benutzt. Genau. Und da ist halt die Frage, okay, wie soll man da Leute reinlassen, dass sich mhm. das angucken können von drinnen? So, ob das eine mhm. ein, ja, das Thema Emotionale an, an die Leute ranführt. Ich, ich weiß,
0: dass es mal, ach, ich weiß gar nicht, wo das ist. Ähm, da habe ich mal von einer Ausstellung gehört, auch so eine Kriegsausstellung war das, ähm, wo man sich in so einen Luftschutzbunker nachgebaut natürlich einschließen konnte und dann durch Geräuschkulissen mhm. und durch mhm. die Enge und durch äh, Lichteffekte, Dunkelheit, äh, Vibration in die Situation hineinversetzen lassen konnte, wie es ist, zu diesem Zeitpunkt bei einem Angriff in so einem Bunker zu sitzen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das
1: so gut finden würde. Also ich weiß auch nicht, ob ich den Gedanken so gut finden würde, die Leute zum Beispiel in so einen Waggon reinlassen.
0: Ja, ja, ist ja es ist heißen. halt, ja, ich sehe es gespalten. Nee. Also einerseits, wie du ja schon sagtest, man, man holt die Menschen dann auch emotional, emotional ab, kann den dann auch wirklich begreiflich machen, so hey, so war das. Andererseits denke ich mir so, hey, in dieser Gefahr sind sie aber nicht real und das hm. wissen sie und ähm, dementsprechend ist es halt nicht das Gleiche und ich weiß auch nicht, ob das so, ja, vielleicht mit ein bisschen, ja, Sensationsgeilheit einfach auch mit so einer Art, ähm, ich stelle mich an den Straßenrad und Gaffe hm. ähm, bei einem Unfall irgendwie so ein bisschen gleichgesetzt werden kann. Bin ich, bin ich zwiespältig, also. Ja, Im Moment ist es so ein bisschen im
1: Kommen oder was heißt im Moment, also als ich zuletzt dort gearbeitet habe vor zwei Jahren, ähm kam gerade so das Thema auf, Virtual Reality mm. und ähm, was man mit dem Handy so machen kann, wenn man noch so einer Gedenkstätte ist, ne? dass du das Handy halt hinhält. Achso,
0: ja, Augmented Reality. Genau, mm. und dann yeah, siehst yeah.
1: du halt auf dem Handy, siehst mm. du halt Leute oder die ehemaligen Gebäude oder mm. keine Ahnung. Mm. Ähm, Finde ich super, super spannend. Ich glaube, Gott, bitte nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, dass das Anne-Frank-Zentrum oder dass das, das Anne-Frank-Haus in Amsterdam, die machen das, glaube ich, schon. Hm. Dann hält sie das Handy halt hin und dann sind da Leute, die dir erzählen, was da passiert ist. Hm. Ähm, das finde ich ganz spannend. Die Frage ist halt, ist das emotional genug, damit es die Leute erreicht? Ne? Wobei da die Frage ist, muss es emotional sein, damit es die Leute erreicht? Ich würde fast sagen, ja, aber...
0: Ja gut, Aufklärung ja, und, ne? und, und, und Wissensbildung ist ja erstmal nicht zwingend mit Emotionalität verknüpft. Aber dieses Thema ist halt von Grund auf schon... Ähm prästiniert dazu, Emotionen Emotion zu wecken. Ne? Wer
1: sich darauf einlässt. Ja, ne? Wer ja. sich drauf einlässt. Also auch in der hatten wir auch hatten wir auch ganz verschiedene Reaktionen. Natürlich gab es Menschen, die geweint haben, aber es gab auch Menschen, die da so gar keinen Kontakt zu haben. Ja, hatten. aber
0: was, was mir gerade bei deiner Erzählung ähm, aufgefallen ist, ist auch, dass du ja sagtest, dass die meisten auch sehr respektvoll in der Situation mhm. umgegangen sind, ähm, auch die Jüngeren. Ähm, ich glaube, das macht es auch aus, wenn du vor Ort bist, mit jemandem, der sich auskennt. Dass man auch diesen Respekt so ein bisschen zollt, weil man genau weiß, so hey, wow, man fühlt ja auch schon diese Energie dann in, in diesem Areal. Ja, ja, ja. Man weiß, was da passiert ist. Die Leute kommen ja nicht ganz unaufgeklärt dann äh, in so eine KZ-Gedenkstätte. Ähm, die wissen schon, worum es ging ähm, und dass da Menschen ermordet wurden und, und äh, höllische Qualen ähm, leiden mussten. Ich glaube mal, das macht dann auch viel aus, dass die Leute auch respektvoll damit umgehen. Das finde ich auch wichtig. Andererseits merkt man dann halt auch wieder, okay, dann kommt bei Google so eine Scheißbewertung und ja. man denkt sich, ey, ja. hast du überhaupt irgendwas verstanden? Ja, gut, also
1: unterm Strich muss man sagen, erfreulicherweise ist, ist das alles sehr positiv. Also ja. eine, der Umgang vor Ort ist gut. Ähm, Kommentare sind natürlich in der Regel auch gut und positiv und so. Das funktioniert schon alles. Ich, also ich kann mich an einen Vorfall erinnern, da hat, waren zwei Jungs oder so aus einer Schulklasse, die haben sich in einem ehemaligen Waschbecken, das in einem der Häuser dort steht, ähm, sprich, da haben sich die Häftlinge halt waschen müssen und da haben die sich reingelegt. Und haben sich dabei fotografiert mhm. ähm, und das auch hochgeladen und äh, die mussten sich dann auch entschuldigen und mussten das Foto löschen und so, weil wir dann natürlich dann, ne, das der Schule gemeldet haben. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Ding gewesen oder ich weiß auch noch, ähm, ich habe dort halt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, habe da ganz viel Social-Media-Arbeit gemacht ähm, und habe dann auch mal eingegeben, kz gedenkstätte neuen Gamme und äh, den Hashtag und habe mir mhm. auf Instagram angeguckt, was posten die Leute denn so und äh, da war ein Mädel bei, die hat mich total schockiert, die hat sich selbst fotografiert dabei, wie sie über das Gelände gelaufen ist und hatte als Hashtag ähm, Lauf über Toten oder irgendwie sowas. Also, hm, ah. ich weiß nicht, also hm. ob da einfach Verständnis für fehlt oder so, hm. ne? Ich, ich weiß es nicht, aber...
0: Dein Verständnis für die Jugend heutzutage vielleicht. Ja, ja. Und das richtige Nutzen von Hashtags. Na, nicht
1: so. Ja, nee, nicht, absolut nicht, so. nicht. Super geschmacklos. Ja. und Aber auch, das ist auch, auch, auch so, so, ein, so ein Ding. Ich glaub, oh Gott, da könnt ich ich könnte stundenlang über das Thema reden. Ich
0: merke schon, ich merke schon. Äh,
1: ja, weil ne, das ist halt so voll, voll meins. Und das ist ja auch das, was ich eventuell gerne machen möchte später. Also Gedenkstättenarbeit. Ähm, ich weiß, dass Auschwitz zum Beispiel, die gedenkstätte Auschwitz, die haben... Ähm, oder hatten, ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, aber die hatten richtige Selfie-Spots, mhm. sodass du nicht mehr überall Selfies machen solltest oder durftest, sondern die hatten dann wirklich Spots, wo du dich hinstellen konntest und da konntest du dann Selfies machen. Wenn mhm. man sich eben auch gefragt hat, wie geht man mit dieser Selfie-Kultur in einer Gedenkstätte? Ja, ne, dass du dich richtig. da hinstellst und ein Selfie von dir in der Gedenkstätte machst. Ja. Was sagt das? Mhm. so Lassen wir es mal unbewertet aber das hat zum Beispiel, also so ist halt der Diskurs und die Diskussion in einer Gedenkstätte, wenn es um solche, so eine Arbeit geht. Ne, wie kann man die Leute daran führen, Was macht das mit den Leuten? Was kann man machen? Was ja. kann man denen an Angebote bieten? Ähm, das ist ein recht ja, dass man da so einen Zwischenweg Feld. findet, ne? Ja.
0: Okay. ja. Guck
1: mal, jetzt habe ich ganz viel über Sachen geredet, über die ich eigentlich nicht nur reden wollte, sondern ich habe noch ein ganz anderes pre thema
0: Ah, da kommt noch eins.
1: Da kommt noch eins. Wow, oh, okay, nee. Du ähm, strapazierst
0: ja, heute die Nerv unserer Zuhörer. Thematisch so
1: passend <lacht> ist. Das ist auch ganz kurz nur. Ähm, hast du schon mal von der Wannsee-Konferenz gehört?
0: Nein, ich kenne den Wannsee nur aus dem Pack die Badehose ein. Ja,
1: stimmt, stimmt. <lacht> ähm, Nee, am 20. Januar hielt sich die Wannsee-Konferenz zum 80. Mal. Das war eine, eine Zusammenkunft, eine Konferenz am Wannsee, logischerweise in Berlin, in der Wannsee-Villa. Diese Konferenz fand 1942 statt. Und auf Einladung des Chefs der Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienstes der SS, Reinhard Heydrich, ähm, der hat 15 Vertreter des Reichs- und Besatzungs- oder der Reichs- und Besatzungsbehörde eingeladen also SS und Polizei, also durchaus hochrangige Nationalsozialisten, um über die Durchführung, also die Logistik sozusagen des Holocaust zu sprechen. Ähm, unter dem Tagesordnungspunkt die Endlösung der Judenfrage. Sie ähm, haben sich also dort getroffen, in dieser Villa, um darüber zu sprechen, was kann man machen, mhm. damit wir die Juden in Europa rauskriegen. Ähm, genau, also es ging halt wirklich so um diese logistische Frage, ne? wie viele Juden leben eigentlich in den einzelnen Ländern in Europa, ähm, sprich, wie viele gibt, gilt es zu beseitigen, um, und ich meine, dass auf einer, also es gibt, gibt dieses Protokoll, es, davon ist eins übrig geblieben, es gab mehrere Protokolle, also ein richtiges, dann ganz viele Abschriften und davon ist eins übrig geblieben, um, wovon man auch eine Kopie in der Wannsee Villa sehen kann. Ich habe die mal besucht vor vier, fünf Jahren, das ist heute so eine Art Museum, Gedenkstätte, wie auch immer, mhm. da kannst du reingehen, dir die Wannsee Villa angucken und die Ausstellung handelt eben von der Deportation, also du gehst quasi den ganzen Deportationsweg einmal durch und ähm, da sind eben auch Kopien, ich meine, dass es Kopien sind, dieses Protokolls zu finden. Und in diesem Protokoll ist eine Liste mit den, mit den verschiedenen Ländern, ne? also zum Beispiel, weiß ich nicht, Deutschland, Niederlande, Frankreich, bla. Und rechts daneben steht eben, wie viele Juden es dort schätzungsweise gibt. Also ich weiß, ich habe die Liste nicht im Kopf, aber zum Beispiel Frankreich 50.000. So, und das hat man mit ganz Europa gemacht oder mit, mit den meisten Ländern in Europa, um eben auf dieser Konferenz zu besprechen, wie viele gibt es dort, wie viele müssen wir quasi loswerden. Ich meine auch, dass ein Land schon als judenfrei gekennzeichnet ist. Ich glaube, das ist Estland. Da steht dann einfach hinter, keine Zahlen, ne? sondern mhm. judenfrei. Mhm. Ähm, genau, und das wurde eben auf dieser Konferenz besprochen und die war am 20. Januar 1942. Ähm, oft wird fälschlicherweise behauptet, dass auf dieser Konferenz der Holocaust beschlossen wurde. Das stimmt aber nicht. Also es ging halt, der Holocaust war beschlossen, das war schon klar. Ähm, der war, glaube ich, schon im, im, auch im Gange, zumindest was diese Erschießungen betrifft im Osten. Aber auch da keine Gewehr. Ähm, Be, 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 beschlossen wurde eben nur oder be, besprochen wurde nur, wie man das macht, logistisch. Das ist schon übel. Ja, total. Protokollführer war übrigens Adolf Eichmann, ähm, der ja später ja beim Eichmann-Prozess nochmal um einiges an Bekanntheit erlangt hat. Adolf Eichmann war ähm, ja, wie soll ich sagen, also der war während der, während des äh, während des Nationalsozialismus ähm, war er quasi, hatte er das, das Eichmann-Referat in eine, das war eine Dienststelle, die quasi die Verfolgung, Vertreibung und Deportation der Juden organisiert hat. Und der war eben auch bei dieser Konferenz dabei und hat das Protokoll geführt. Und der ist dann später, ich glaube in den 60er Jahren, ist er von israelischen Behörden ausfindig gemacht worden, weil der hat überlebt. Der ist ausfindig gemacht worden und nach Israel entführt worden, um dort vor Gericht gestellt zu werden. Der wurde auch, glaube ich, verurteilt und ist in Haft gestorben oder so. Ja, ja, der wurde, der wurde gehängt. Der ist aufgehangen worden. Ähm, also könnte ich jetzt auch wieder Fass aufmachen, aber äh, ja, eine, die da mit im Gerichtssaal saß, war Hannah Arendt. Äh, auch eine sehr bekannte politische Figur. Die hat da eben ganz viel für Magazine geschrieben. Und äh, Stichwort Banalität des Bösens. Bitte mal googeln. Soll jetzt aber gar nicht Thema sein. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Dass Wannsee-Konferenz sich zum 80. Mal
0: jährt. Punkt. Fast zu. <lacht> dann so, würde ich sagen, dass ich gleich mit meinem Fall starte. Lala. Aber bevor wir mit unserem, also mit, bevor ich jetzt gleich meinen Fall vortrage, ähm, würde ich einmal auf die Bewertungen bei Spotify <lacht> und mhm. Apple iTunes, also Apple Podcasts, eingehen. Und zwar mit dem Hintergrund, dass ich nämlich auch schon. Äh, privat viel Feedback bekommen habe. Ja, wir alle. Genau, unter anderem auch äh, aus, aus dem Hotel Lucken Inn in Lingen. Ich weiß, dass die Sabrina, liebe Grüße, <lacht> ein ganz, ganz fleißiger Zuhörer ist und sich gar nicht ähm, ja, ist gar nicht abwarten kann, bis die nächste Folge kommt. Äh, Sabrina, hier ist sie. Und im Zuge dessen freuen wir uns natürlich immer über so ein Feedback. Und dementsprechend, ähm, habe ich gerade gehört, ich bin kein Spotify-Hörer. Genau, das, also ihr könnt
1: auf, auf Apple iTunes es genau, heißt, bei Apple Podcast, Apple Podcast genau. weiß ich,
0: kann man auf jeden Fall die Podcast bewerten.
1: Genau, mit ein, ein bis fünf Sterne und Kommentar. Und wir würden genau. uns total freuen, wenn ihr uns zumindest ein, zwei, drei, vier, fünf Sterne hinterlasst. Fünf. Genau <lacht> auch einen Kommentar, aber die Sterne werden genau, schon... Genau, gerne gut. auch mit
0: Kommentar. Sehr und schön, bei Spotify schön. soll man das jetzt auch können? Genau,
1: bei, bei Spotify ist das auch seit kurzem möglich. Das ging bis vor kurzem noch nicht, aber da kannst du jetzt auch ein bis fünf Sterne hinterlassen, wenn du das möchtest. Kommentar also, weiß ich gar nicht, aber Sterne auf jeden Fall. Da
0: würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen, über das Feedback, äh, weil das ja auch somit die einzige Schnittstelle ist, die wir von euch Zuhörenden äh, bekommen können. Genau. So, und dann würde ich jetzt aber sagen, starten wir mit dem heutigen Fall. Hau raus. Ich möchte heute über Rudolf Brasta reden. Rudolf ist der letzte Überlebende, der den rosa Winkel trug. Rudolf Brasta wurde 1913 in Brossen im Kreis Zeitz als Sohn tschechischer Eltern geboren. Das war ein Landkreis in Preußen und im Land Sachsen-Anhalt in der sowjetischen Besatzungszone. Rudolf wollte gerne Schaufensterdekorateur werden. Die Lehrstelle dazu wurde ihm aber leider verwehrt, weil ihm die deutsche Staatsbürgerschaft fehlte. Stattdessen schloss er eine Lehre zum Dachdecker ab. Wir befinden uns im Jahr 1933, dem Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Rudolf begann gerade, seine Homosexualität zu entdecken. Im Alter von ca. 20 Jahren. Er ging mit seiner Sexualität sehr offen um, besuchte Tanzveranstaltungen und lernte einen Freund kennen. Mit diesem lebte er zusammen bei einer streng religiösen Zeugin Jehovas zur Untermiete. Die mit der Beziehung aber gar keine Probleme hatte und Rudolf und seinem Freund sogar das eigene Schlafzimmer überließ. Nachdem Rudolf zwischen 1933 und 1935 ins Visier der Nazi-Behörden geriet, wurde er nach dem Paragraph 175 angeklagt. Der Paragraf 175 Dieser Paragraph des deutschen Strafgesetzbuches existierte in verschiedenen Fassungen vom 1. Januar 1872 bis zum 11. Juni 1994. Und stellte sexuelle Handlungen zwischen Personen des männlichen Geschlechts unter Strafe. Homosexuelle Männer wurden im Allgemeinen aufgrund dieses Paragraphen auch als 175er bezeichnet. Der 17. Mai, also der 17.05., wurde auch als Feiertag der Schwulen betitelt. Dazu kann ich sagen, mein damaliger allererster Freund, der hieß damals bei Romeo, 175er. Daher ist das... Bei mir voll der Begriff, mhm. weil ich mich dann da voll ich mit befasst gar hatte, nicht, dass der 17.05. Nee, das, das war mir aber auch Feiertag. neu. Ist das heute auch noch so? Weiß das gar kein Begriff? Nee, 17.05, 17. Mai, Feiertag hm. der Schwulen. Im Jahr 1935 verschärften die Nationalsozialisten den Paragraphen 175. Die Änderung sah vor, die Strafe von sechs Monaten auf fünf Jahre Gefängnisstrafe zu erhöhen und den Tatbestand von beischlafähnlichen Handlungen auf sämtliche unzüchtigen Handlungen auszuweiten. Neu eingeführt wurde der Paragraph § 175a, der die erschwerten Fälle mit bis zu zehn Jahren Zuchthaus belangen konnte. Ja, sorry, wenn ich mir eben unterbreche, aber ich habe gerade mal nachgeguckt. Ähm, der
1: 17.05. ist auch heute immer noch internationaler Tag, internationaler Tag gegen Homo, B, Inter und Transphobie. Ja, Nein, haben sie es das gar nicht. Also, diesen Tag kannte ich, dass es den gibt, aber habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es der 17.5. ist und dass das ja irgendwie Sinn auch ergibt. Ne? Weil mhm. 175,
0: ja. Crazy, ne? Einwand. Ja. Ja. <lacht> Bin ich auch erst bei der Recherche drauf gestoßen. Im Jahr 1950 kehrte die DDR zur ursprünglichen Fassung zurück wobei der Paragraph 175a weiterhin Anwendung fand. Die Bundesrepublik hielt noch zwei Jahrzehnte an den Paragraphen 175 und 175a fest. Es gab immer mal Änderungen und Reformen, die dafür sorgten, dass nur noch homosexuelle Handlungen mit männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren strafbar sind, wohingegen das lesbische und heterosexuelle Schutzalter bis 14 Jahre galt, beziehungsweise bei 14 Jahren lag. Da waren dann auch immer noch diese vier Jahre Unterschied, wo sie dann da zwischen homosexuellen und äh, heterosexuellen Handlungen Unterschiede das gemacht Das wir haben. ja oft, ne? dass Lesben immer noch irgendwie so eine, so eine Sonderrolle haben. Mhm. Ja, und dementsprechend die heterosexuellen. Aber das ist ja auch, das hatten wir auch beim letzten Mal schon, ne? dass die Lesben da halt ja in dem Sinne gewährfähig sind und dann ja trotz dessen, sie lesbisch sind, ja immer noch Kinder. Ja, ja, genau, können, ne? da braucht es nicht viel, damit, damit es trotzdem funktioniert. Ja, ne? ja. Bei Männern ist es anders. Ja. Erst 1994 wurde der Paragraph 175 ersatzlos aufgehoben. Kommen wir zu den Ursprüngen. Die Ursprünge des 175er liegen in der Sodomiterverfolgung, in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Also im Mittelalter, ne, wie ich ja beim letzten Mal schon so ein bisschen angedeutet habe, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das alles so in diesem religiösen, mittelalterlichen äh, Kontext äh, herkommt, diese Homofeindlichkeit. Genau in dieser Zeit wandelte sich der Analverkehr zwischen Männern von einem sündigen, aber legalem Akt zu einem Verbrechen, auf das in ganz Europa die Todesstrafe belegt wurde. Unter dem Begriff der Sodomie wurden verschiedene sündige Praktiken zusammengefasst, hauptsächlich aber der Analverkehr. Ja, wenn man, ich finde, wenn man, wenn man sagt... Das hat seinen Ursprung im Mittelalter.
1: Muss man natürlich auch bedenken, dass das Mittel einfach, Mittelalter einfach tausend Jahre umfasst. Ja. So, das, das muss man dann natürlich ein bisschen präzisieren. Ähm, das, und das wird sich mit Sicherheit auch im, im, im Mittelalter erst entwickelt haben. Ne? Also ja. es gab nicht, das ist im Mittelalter passiert, sondern ja. das wird ich sage, in der zweiten passieren. Hälfte
0: des 13. Jahrhunderts. Ja, ja, ja. Dann spätmittelalter, hochmittelalter. Wenn du mir zuhörst. Ja, versuche so, ja, ich zu vermeiden. <lacht> <lacht> Die Sodomiterverfolgung darf man aber nicht mit einer homosexuellen Verfolgung gleichsetzen. Denn der Begriff der Homosexualität kam erst im 19. Jahrhundert auf und zur Zeit der Sodomiterverfolgung war die Liebe zwischen zwei Männern nichts Außergewöhnliches. Teilweise wurden sich liebende Männer sogar von der Kirche als sogenannte Wahlbrüder gesegnet und nebeneinander bestattet. Oh, das ist wirklich nett. Ja, das ich nenne mich jetzt auch nur noch Wahlbruder. Wahlbruder. Hey Wahlbruder, wie geht's? Wahlbrudi. Ja, Wahlbrudi. Wahlbro. <lacht> Wal, Digi. Waldigi. So, gut jetzt. Wörtlich leitet sich Sodomie von dem biblischen Ge Begriff der Stadt Sodom ab. Ich denke mal, das ist ziemlich allen ein Begriff. Denn genau, denn die Bewohner Sodoms sind der Sünde verfallen und wurden von Gott mit einem Schwefel und Feuerregen begraben. Insgesamt wurden etwa 140.000 Männer nach den verschiedenen Fassungen des Paragraphen 175 verurteilt. In meinem Geburtsjahr 1988 wurden noch 95 Männer verurteilt, und auch im letzten Jahr des Paragraphen, im Jahr 1994, waren es auch immer noch 44 Männer. Vier, also 94, da war ich sechs Jahre, da wurden immer noch 44 Männer nach diesem Paragraf verurteilt.
1: Ja, da kann man, kann man durchaus verstehen, warum manche Eltern dann ne, doch ein Problem haben, wenn mm. ihr Sohn oder die Tochter sagt, ich bin homosexuell. Mm. So, Ich meine, die sind ja damit aufgewachsen, dass es das eine Straftat ist, mm. so. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, in, in, in 50 Jahren, gut, da werde ich kein Kind mehr kriegen, aber so als Beispiel jemand, der in 50 Jahren ein Kind kriegt ähm, und damit aufgewachsen ist, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, Hacker, äh, Kriminelle sind und aber in 50 Jahren ist das nicht mehr so und ne, dann sagt er so, und ich bin ein Hacker dass ne, die Eltern dann denken, oh mein Gott, nein obwohl das nichts Schlimmes mehr ist. Was ein
0: Vergleich ein Komischer Vergleich ist mir auch gerade klar geworden <lacht>
1: aber ihr wisst zumindest, was ich meine ja, ja, ja.
0: ja, es war halt damals dann doch noch ein bisschen man war zeitlicher dann doch noch ein bisschen näher dran ich ja. meine, es ist 94, also so extrem lange ist es halt auch noch nicht her. Ne? Überhaupt nicht nee. Nun gut, Ru Rudolf Bratzda wurde halt nicht nur angeklagt er machte aus der Beziehung zu seinem Freund kein Geheimnis und erzählte freizügig und meinte bei der Vernehmung, er schäme sich nicht dafür. Eine Tageszeitung titelte, sie lebten zusammen wie Mann und Frau. Und mehr konnte man ihnen am Ende auch nicht nachweisen. Die laut 175 strafbare, widernatürliche Unzucht konnte nicht nachgewiesen werden. Dennoch wurde er nicht nur angeklagt, sondern auch zu sechs Monaten Haft verurteilt. Wurde danach als vorbestrafter Ausländer in die Tschechoslowakei abgeschoben, einem Land, das er bis dahin noch nie betreten und dessen Sprache er nie gesprochen hat. In welches Jahr sprechen wir hier? Ähm, 35, genau. Und dann wurde er halt in die Tschechoslowakei abgeschoben mhm. und ähm, ja, da war er halt bisher noch nicht. Ne? Mhm. Kurz darauf zog Rudolf ins sudetendeutsche Karlsbad. Dort lernte er einen neuen Freund und Partner kennen, mit dem er als Tänzer und Schauspieler und einem Ensemble namens Fischli-Bühne durch Sudetenland zog. Im Oktober 1938 annektierten die Nationalsozialisten das Sudetenland, doch Rudolf blieb dort. Kurze Zeit später wurden die Juden seiner Theatergruppe verhaftet und nicht lange dauerte es, bis auch er verhaftet und ins Gefängnis gebracht wurde. Von dort ging er dann auf Transport ins KZ Buchenwald. Dort verpasste man ihm den mit einem T für Tscheche versehenen rosa Winkel. Der rosa Winkel war ein rosanes, dreieckiges Stück Stoff, welches KZ-Häftlinge, die aufgrund ihrer Homosexualität inhaftiert wurden, auf die linke Brust ihrer Häftlingskleidung genäht bekamen. Genau, es war
1: ja, ich glaube, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, ähm, es war in den, in den Konzentrationslagern so, dass eben jede Häftlingsgruppe einen Winkel bekam, ne, also ein, ein Dreieck, dass sie sich selbst auf die, auf die Kleidung nähen mussten rosa eben für Homosexuelle und die konnten halt eben noch erweitert werden. So, Also dann wurde dem, dem, dem rosa Winkel zum Beispiel, ein gelber Winkel hinten dran gelegt, ähm, wenn eben dieser Homosexuelle auch Jude gewesen ist. Oder es wurde ein Buchstabe drauf genäht, wie jetzt in dem Fall von äh, Rudolf, der ihn eben noch als etwas
0: anderes aus, auswies, als dass er homosexuell ist oder gewesen ist. Die Anzahl homosexueller Häftlinge in KZs, die gequält und ermordet wurden, wurde erst ab den 70er Jahren ernsthaft in den Blick genommen. Rüdiger Lautmann schätzt die Anzahl auf ca. 10.000 Menschen bei einer Todesrate von 50 bis 60 Prozent. Die insgesamte Anzahl homosexueller Opfer, inklusive Juden, Sinti und Roma, Kommunisten, Zeugen Jehovas und so weiter, könne nicht final ermittelt werden. Im KZ Buchenwald, in dem er im August 1942 eintraf, wurde er zuerst in einem Eimer Desinfektionsmittel getaucht. Laut eigener Aussage machte ihm das aber nicht viel aus, viel schlimmer fand er, dass ihm ein goldenes Kreuzkettchen, welches er von seinem Freund geschenkt bekommen hatte, heruntergerissen wurde. Im KZ Buchenwald musste er, wie die meisten schwulen Häftlinge, zuerst im Steinbruch arbeiten, bei der die meisten den Tod fanden, weil es eine sehr harte Arbeit war und die Überlebenschancen waren sehr, sehr gering. Am Ende arbeitete er als Dachdecker, bei welchem die Arbeitsbedingungen etwas leichter waren. Das KZ Buchenwald war das größte Konzentrationslager auf deutschem Boden und wurde von Juli 37 bis April 45 bei Weimar als Haftstätte für Zwangsarbeit betrieben. 266.000 Menschen wurden in dieser Zeit inhaftiert, wovon 56.000 Menschen die Haft nicht überlebten. Unter den Todesopfern waren 15.000 Sowjetbürger, 7.000 Polen, 6.000 Ungarn und 3.000 Franzosen. Im KZ Buchenwald befreundete sich Rudolf mit einem kommunistischen Kapo, welcher sich in ihn verliebte und ihm auch die leichteren Dachdeckerarbeiten beschaffte. Das habe ihm wohl insgesamt das Leben gerettet. Dieser Kapo rettete ihm auch ein weiteres Mal das Leben, als Rudolf aufgrund einer falschen Antwort der Tod bevorstand. Der Kapo hatte aber mit dem Argument der wichtigen Arbeitskraft dafür gesorgt, dass Rudolf verschont blieb. Ein Kapo ist ein Häftling mit besonderen Aufgaben und einer gewissen Führungsfunktion. Er war auch ein sogenannter Funktionshäftling, der zum Beispiel andere Häftlinge beaufsichtigen musste oder für bestimmte Aufgabenbereiche zuständig war, die er organisieren und nachhalten musste. Mit diesem Kapo versteckte sich Rudolf bei der Evakuierung des KZ Buchenwald im April 1945 durch die US-Armee in einem Schweinestall, bis sie befreit wurden. Anderenfalls hätten sie an einem der vielen Märsche teilnehmen müssen, auf die die KZ-Häftlinge bei der Evakuierung geschickt wurden und meist nicht überlebten. Als der Krieg vorbei war, ging Rudolf mit einem anderen Häftling in dessen Heimat ins Elsass. In den 1950er Jahren lernte Rudolf seinen Lebensgefährten Eduard Meyer kennen, den er nach einem Arbeitsunfall bis zu seinem Tod im Jahr 2003 pflegte. Rudolf lebte danach in dem gemeinsam erbauten Haus bis zu seinem Tod im Jahr 2011. Im Jahr 2008, und das macht diese ganze Geschichte dann am Ende doch nochmal besonders, ging zur Eröffnung des Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen eine Berichterstattung durch die Medien, aus der hervorging, dass man davon ausgehe, dass es keinen lebenden Zeitzeugen mehr gibt. Daraufhin meldete sich die Nichte von Rudolf beim Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Danach nahm alles seinen Lauf. Er wurde zu politischen Diskussionen eingeladen, nahm mit 95 Jahren das erste Mal an einem CSD teil und wurde unter anderem als Ritter der Ehrenlegion ausgezeichnet. Rudolf trug immer sehr gerne rosa Hemden als Erinnerung an den rosa Winkel, den er und tausende andere schwule Häftlinge tragen mussten. Im August 2011 starb er in einem Pflegeheim. Er wurde eingeäschert und neben seinem Lebenspartner, mit dem er mehr als 50 Jahre zusammenlebte, beigesetzt. Im Jahr 2002, also neun Jahre vor seinem Tod, hat sich die Bundesregierung offiziell bei den homosexuellen Opfern des Nationalsozialismus entschuldigt und alle Urteile aus der NS-Zeit aufgehoben. Anders als andere Häftlingsgruppen wurden Homosexuelle aber nicht entschädigt. Auch Rudolf hat für seine Haft im KZ Buchenwald nie eine Entschädigung erhalten. Hm. Aber also war schön, dass er auch in dem hohen Alter dann noch an einem CSD teilgenommen hat. Ja. Das fand ich gerade sehr berührend. Ja, das, das fand ich auch schön, dass als die Nichte sich dann gemeldet hat und meinte so, hey, hier ist noch ein überlebender Zeitzeuge, ja. Ähm, dementsprechend der letzte Überlebende, der diesen rosa Winkel halt getragen hat und der aufgrund seiner Homosexualität ins KZ kam, mhm. er lebt noch und ähm, ja, dann hat er dementsprechend auch diese Aufmerksamkeit bekommen und ist dann mit zu den CSDs. Ich weiß auch, dass er beim Europred in Zürich noch geredet hat und, ähm, nee. Ich habe hab direkt mal Fragen.
1: Drei. Ähm Du hattest ja erzählt, dass er, sich, dass er bei, einer, bei einer Zeugin Jehovas untergekommen mhm. ist, mit seinem Partner, glaube ich, war das. Genau. Ähm, weiß
0: man, was aus der geworden ist, weil Zeugen Jehovas ja auch verfolgt wurden? Nee, leider nicht. Also nicht. da habe ich nichts, äh, nichts gefunden. Ich wusste halt nur, ähm, beziehungsweise in diesen Recherchen stand halt einfach nur, dass ähm, sie trotz ihrer star strengen Re Religiosität äh, das trotzdem... ne okay fand und, und das auch ähm, ne, geduldet hat und ihnen sogar ihr eigenes Schlafzimmer angeboten hat. Ja. Weil ich weiß, dass Rudolfs Freund ähm, bei dieser Dame als Untermieter war und Rudolf dann da zugezogen ist. Mhm. Und, ähm, aber Weil, was, was ist aus ihr, wurde, Ich, ich habe
1: auch keinen Namen. Okay. Ähm, und genau, du hattest ja von dem von dem Marsch erzählt, den er antreten musste aus Buchenwald, als die Alliierten näher rückten. Ja. Das waren die sogenannten Todesmärsche, so nannte man die. Ja. Ähm, war eine, eine, ich sag mal, gängige Praxis, äh, als die Alliierten näher rückten. Ja, die 45, Beweise 45, zu transportieren. Genau, die haben dann die noch restlichen Häftlinge eben zum Großteil aus dem Osten, weil eben die Alliierten aus dem Osten kamen ähm, oder aus Richtung Osten kamen, ähm, haben sie eben da angefangen, die, die Konzentrationslager zu räumen ähm, und haben dann die dort noch verbliebenen Häftlinge zusammengetan, Manchmal auch aus verschiedenen Lagern und alle zusammengetan und auf sogenannte Todesmärsche geschickt. Die mussten dann zu Fuß viele, viele, viele Kilometer laufen bis eben zum, zu einem anderen Lager. Ähm, weißt du da zufällig, wohin es für
0: ihn ging von Buchenwald aus? Nee, er wurde davon ja verschont. Ach, er musste das gar nicht? Nee, genau, weil okay. er sich ja mit dem Kapo in diesem Schweinestall versteckt hat. Ach, stimmt, und das stimmt. hat ihm ja dann final auch nochmal das Leben gerettet. Stimmt. Und da haben sie dann halt gewartet, bis ähm, sie befreit wurden von der, von der US-Truppe. US auch, auch so ein Ding, diese, diese Todesmärsche gingen halt durchs ganze Land.
1: Mhm. Ne, nur so als, als äh, kleiner Vermerk in Bezug auf wir haben ja von nichts gewusst. Mhm. Ihr habt es alle gewusst. Das war ja von der Tür. Ja. Ähm, ich hatte noch eine Frage, die mir aber gerade entfallen ist. Hast du noch irgendwas, was du erzählst? Ich habe auf jeden Fall bist? noch ein
0: schönes Zitat von ihm. Bitte. Weil er sagte, ähm, dass wir uns glücklich schätzen können, in einer freien Demokratie zu leben. Mhm. Und er hatte auch nochmal so eine Anmerkung generell zu seinem ganzen Aufenthalt, weil er war sehr, sehr froh, dass er da rauskam und er weiß auch, dass er eigentlich im Grunde nur sehr, sehr viel Glück hatte, denn er sagte, andere mussten sterben und ich bin durchgekommen und er erzählte zum Beispiel auch von einem jungen Mann, der sich nach der Ankunft im KZ direkt die Augen ausgestochen hat, um ins Krankenlager zu kommen, aber Rudolf sagte auch da, ähm, ähm, er wollte nur dieser todbringenden Arbeit im Steinbruch entgehen. Aber alles, was ihn im Krankenbau äh, dann erwartet hat, war die Giftspritze hm. und er hat ihn halt auch nie wieder gesehen. Und das verdeutlicht dann auch einfach nochmal, wie krass auch diese Arbeit im Steinbruch war, ja. die halt vor, ähm, die die Homosexuellen dann auch eigentlich hauptsächlich machen mussten. Also nicht hm. nur die, aber die mussten dann hauptsächlich hier in den Steinbruch. Und da sagte er dann halt auch, damit wollte er auch verdeutlichen, wie viel Glück er eigentlich hatte, dass er dieser Arbeit dann entgehen konnte, durch ähm, ja, diese glücklichen Zufälle und auch am Ende dann mit dem Capo sich dann zu verstecken, um diesem Todesmarsch dementsprechend dann zu entgehen. Und da war er halt sehr dankbar für.
1: Kapos hatten, hatten nach 45 ähm, eine sehr schwierige Rolle inne, ne? weil sie eben auf der einen Seite natürlich auch Gefangene waren, sie waren genauso Gefangene wie alle anderen auch, ja, ja. aber sie haben eben auch mit den Nazis zusammengearbeitet, ja. für die gearbeitet. Das
0: war so eine gewisse Spitzeltätigkeit, ja, ja. Auch, also, so kommen wir das, ja, das immer rüber.
1: Das hat, hat, hat Nach 1945 äh, war, das, war das durchaus diskutabel und problematisch für viele, viele, viele Kapus. Ähm, aber findest du,
0: du das verwerflich?
1: Ah, ich glaube, da, da knüpfen wir dann an, an so Diskussionen wie, wie letzte Woche. Ja, ja. Ähm, wenn so eine 18-jährige ins KZ geht oder in, 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 als Sekretärin im Lager arbeitet. Aber
0: ich finde wieder, ich, da finde ich schon wieder einen ganz, ganz großen Unterschied, weil als Kapo stehst du okay tot oder ich tue irgendwas, um diesem ja, Tod gut, das zu stimmt, entgehen. Das stimmt, das stimmt, Und das stimmt. hatte so eine Sekretärin nicht. Die stand nie vor dieser. Ja. Entscheidung zwischen Leben und Tod. Das stimmt. Im Grunde finde ich, als Capo ist das halt einfach nur ein Überlebenskampf. Ja,
1: genau, ich glaube, bei, bei, bei Kapos wäre dann die Frage...
0: Das schlechte Gewissen.
1: ...ob du nicht lieber in den Tod gehen solltest, als deine eigenen Leute zu verraten. Ja. Ne? Ähm, das ist halt die Frage, kann man das verlangen oder nicht? Aber da hast du auch gerade was, was Spannendes angesprochen, ähm, weil ich ja letzte Woche auch meinte, selbst wenn du befreit worden bist, wie frei bist du denn wirklich nach ja. so einer Zeit? Ja. Ähm, ich weiß, das ist ein, ein Phänomen unter... KZ-Überlebenden ist, ähm, dass die wahnsinnige, wahnsinnige, oh, ich kann auch, wenn ich spreche, wahnsinnige Schuldgefühle hatten. Mm. Ähm, wieso habe ich überlebt und mm. Millionen andere nicht? Ähm, und das ist auch wieder so ein Ding, ich glaube, damit beschäftigt man sich gar nicht, weil man das nicht so auf dem Zettel hat, aber mal darüber nachzudenken. Ja, Stell ist, aber vor, du bist ein überlebender Jude und du weißt, sechs Millionen haben nicht überlebt. Warum ein riesiges ich? Trauma, was sich da in der Genau, tut, genau. Ne? genau. Ähm, ja, also generell, ne, Also es gibt, ich glaube, wenn man sich mit dem Thema Holocaust beschäftigt, gibt es dann einmal das große Thema Holocaust und da kann man was drüber lesen und sich damit auseinandersetzen. Aber dass das in so viele kleine Teile gegliedert ist ne, und man kann sich mit so vielen Teilbereichen auseinandersetzen, ähm, sehr, sehr spannend und halt eben in, in dem, was es war, sehr, sehr einzigartig. Ja. Hm. Meine dritte Frage ist mir immer noch nicht eingefallen. Hm. Keine Ahnung. Vielleicht vielleicht nächste Woche. Vielleicht nächste Woche. Sind wir durch?
0: Ich bin durch. Du bist durch. Hast du noch Anmerkungen?
1: Ich habe, glaube ich, keine Anmerkung. Nö. Ah, doch, vielleicht kann ich noch was zu den zu den Arbeitseinsätzen sagen. Ähm, weil, also natürlich Homosexuelle dann, was heißt natürlich, nicht ist natürlich, aber dass Homosexuelle dann noch in, in schwerere Arbeitskommandos eingeteilt wurden, liegt eben auch einfach daran, dass sie als Homosexuelle trotzdem geächtet waren. Mhm. Also noch mehr geächtet waren, so muss man das ja sagen. Auch äh, vor 33 schon. Ähm. In so einem Lager war es so, Buchenwald war ja auch ein Arbeitslager, ne? also ein Lager, wo man hinkam, um zu arbeiten. Ähm, da bist du auch hingekommen, um am Ende zu sterben, aber eben durch die Arbeit. Ne? Ja. Anders als ein Vernichtungslager, wo du wirklich nur hingekommen bist, um direkt nach deiner Ankunft zu sterben. Genau, aber das
0: hatten wir, glaube ich, im letzten Mal auch schon, dass es in, auf deutschem Boden direkt ja auch gar keine Vernichtungslager genau, gab. Ne? Genau,
1: genau. Und wenn du halt in so ein, so ein Lager kamst, also nicht Verlichtungslager, sondern Arbeitslager, wurdest du eben, wenn du nicht direkt nach deiner Ankunft ermordet worden bist, in verschiedene Arbeitskommandos eingeteilt. Ich kann ja jetzt nur für, für Gamme sprechen, weil für die anderen weiß ich es nicht genau. Aber in Neuengamme waren es dann zum Beispiel so Arbeitskommandos wie für Walter Werke arbeiten. Die Firma Walter hat Waffen hergestellt, macht sie ja bis heute. Dann kamst du in so einen Bereich, wo du eben für die Firma Walter gearbeitet hast. Oder ähm, ein Klinkerwerk, du hast dann Klinker hergestellt. Mhm. Oder äh, Arbeitskommando Tongrube, dann musstest du die Tongrube und Ton äh, ausheben. So, das waren eben verschiedene Arbeitskommandos in den KZ selbst und da wurde man eben so eingeteilt. Und ähm, Rudolf war sein Name, ne? er wurde eingeteilt für, äh, für das Arbeitskommando, äh, was war das?
0: Ähm, er sollte ursprünglich Steinbruch. Den Steinbruch, Steinbruch,
1: genau. Ja. da sind die Homosexuellen reingekommen. Genau, das ist nun mal so vielleicht zum Verständnis, dass man eben in den Arbeitskommandos eingeteilt wurde, wenn man ankam. Ähm, interessant fand ich auch, dass du, oder dass er, weil ähm, so schließt sich gerade der Kreis und das knüpft total gut an, dass er bei der Eröffnung des Denkmals dabei war in Berlin, worüber mhm. wir auch in der letzten Folge gesprochen haben, mhm. ne? weil das ja in, in der Vergangenheit dreimal ähm, ja, beschmiert worden ist oder äh, ja, von Vandalismus betroffen wurde, betroffen war. Ähm, ja, guter gute Antwort, ja. Punkt.
0: Ja, ich finde auch, ne, trotz dieses ganzen Leids, dass diese Geschichte dann für ihn dann doch irgendwie... Ja, ich will jetzt nicht Happy End sagen, aber ich oh. finde zumindest die Vorstellung ähm, beruhigend, dass er dann wirklich am Ende dann ne, mit diesem Denkmal, unter anderem er, dann auch bedacht wurde, dass es rauskam, dass er noch ein Zeitzeuge ist, seine Geschichte erzählen konnte, dass er auf ein CSD konnte, wo er dann auch gespürt hat, so hey, du bist okay, so wie du bist. Und das, was er halt sein ganzes Leben durch diese heftige KZ-Zeit halt auch nicht hatte, ne? weil nur aufgrund dieser Sexualität war er halt dort.
1: Ja, ja, ja.
0: Hast, du, hast du jemals äh, Zeitzeugen
1: gesehen, Zeitzeugen Na, erlebt? Nein. Echt? okay Ey, aber Das ist vielleicht ein gutes Stichwort für nächste Woche, dann könnten wir im Pre-Talk über Zeitzeugen sprechen. Hm. Was hältst du davon? Machen wir. Ja. Gutes Schlusswort. Als, als wüsste ich, was ich hier tue. <lacht>
0: <lacht> dann danke ich euch allen Zuhörenden fürs Zuhören was man so macht als Zuhörender. Genau. <lacht> Wünsche euch noch einen angenehmen Tag, wo auch immer ihr seid. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback, unter anderem auch bei Apple Podcasts und Spotify Podcasts mit einer 5-Sterne-Bewertung und einem Kommentar.
1: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.